0: Boa noite, graças paz, tudo bem gente? Que alegria a gente poder retomar o nosso estudo de Lucas e que bom estar aqui com vocês, que bom que depois de uma semana a gente tem esse dia para estar junto em comunhão, para estudar a palavra de Deus, se edificar como igreja e que gostoso que é olhar o rostinho de cada um de vocês que está aqui. Vocês são muito bem-vindos e vocês estão aqui porque o Senhor chamou vocês para estarem aqui. Não é fruto do acaso a presença de vocês, mas sim vontade do Santo Espírito de Deus. E, e eu queria retomar com vocês então esses nossos estudos de Lucas. Hoje a gente vai estudar capítulo 7, do versículo 18 ao 23. Então você pode deixar a sua Bíblia marcada nesse texto que a gente vai ficar praticamente nele durante todo o estudo, fazendo algumas variações, passando por alguns outros textos que nos ajudarão e fundamentarão a nossa caminhada. E antes do culto começar, a gente estava conversando com o irmão aqui na frente, e ele está vindo agora, ele não tinha vindo no ano passado, e a gente falou que a gente estava nessa caminhada do Evangelho de Lucas, e aí até o Fer falou para ele, falei, cara, te estimulo a, a ler os outros seis versículos, os outros seis capítulos que a gente já passou, e o comecinho desse capítulo 7 para você se inteirar do que, que nós estamos tratando. Então, se você está vindo pela primeira vez ou não pegou a continuação e o princípio dessas exposições, é, te estimulo a pegar o Evangelho de Lucas e ler ele durante a semana, para na semana que vem você estar tá na mesma página que nós. Temos também essas pregações no Spotify, então você pode consultar lá. E, e é isso. Quando eu me deparei com esse texto... E eu gosto de colocar o título sempre depois de escrever uh, aquilo que a gente vai conversar. E eu a princípio tinha escrito A Incredulidade de João Batista. Depois eu troquei para A Dúvida de João Batista. Mas as duas palavras em dado momento elas podem se intercambiar. E é muito do que o Fernando falou na introdução do nosso culto. Então o que nós trataremos é sobre essa dúvida de João Batista acerca de quem era o Messias. Se aquele que estava realizando tantos prodígios de fato era o Cristo de Deus. Então, vamos começar a nossa leitura preliminar. Versículo 18. Toda a leitura será feita na ara. Então, se você quiser ajustar a versão da sua Bíblia para ficar em conformidade com a gente aqui, faça isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? E naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu, Ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pai, essa é a tua palavra... Fala os nossos corações por meio dela. Eu não tenho capacidade alguma de estar aqui como um arauto do Senhor, Pai. Então eu clamo para que o teu Espírito fale por meio da minha vida. E o teu Espírito trabalhe essa palavra no coração de cada um dos jovens que estão aqui. E todos aqueles que em algum momento vão ouvir essa mensagem, Pai. Faz a tua obra para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, vamos recapitular um pouquinho do que aconteceu nesse capítulo 7? para que fique mais fácil o entendimento de por que João chegou nesse momento de fazer essa pergunta. Nós tivemos um estudo, que foi do versículo 1 até o versículo 10, onde nós tivemos a cura do servo de um centurião. Vocês lembram? E esse centurião, ele não se achava digno de receber o Senhor Jesus na sua casa. Então aquele homem fala para Jesus, que estava chegando já na casa dele, então, assim, Senhor, não precisa entrar na minha casa, não. Eu não sou digno nem de ir ao teu encontro. Só dá um comando para que meu servo seja curado e ele assim será. E aí Jesus se espanta com a fé daquele homem. E Jesus disse que em todo Israel ele nunca viu uma fé como a fé daquele centurião. E naquele instante aquele servo que estava enfermo foi curado. Então um grande milagre acontece com aquele homem confiando apenas no Logos. De Jesus Cristo, na palavra que o Verbo de Deus pronunciaria em direção ao seu servo enfermo. Então aquele servo é curado e um grande milagre é constatado. Do versículo 11 até o 17, mais um grande milagre vai acontecer. Nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus, depois de ter feito esse milagre com o servo do centurião, ele se desloca para essa cidade de Naim. E então chegando até Naim, Jesus era seguido por uma multidão. Uma multidão vinha saindo as portas da cidade com um cortejo. Aquela viúva estava prestes a enterrar o seu filho. Ela já havia perdido seu marido e agora ela estava enterrando o seu filho. Jesus olhando para aquela mulher chorando. Jesus se compadece dela. Jesus se compadece dela. Jesus toca no esquife, toca naquele caixão. Diante daquela multidão, pensa que era uma multidão atrás dele, uma multidão à frente. E Jesus para aquele caixão, para aquele cortejo. E se estava no cortejo é porque já tinha feito todo o processo de velório, eles estavam indo enterrar aquele jovem. Então Jesus para, para todo aquele cortejo e ordena para aquele jovem. Jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus pela palavra. Pelo Logos, ele dá uma ordem para o morto e o morto vive. E Jesus então ele restaura aquela vida e restitui aquele menino para sua mãe. Então dois grandes milagres precedem essa nossa passagem de hoje. E eu quero para a gente poder dar sequência certinho, ler com vocês o 16 e o 17 do capítulo 7. Para vocês verem como que aquela multidão reagiu diante deste grande milagre. Então a Palavra de Deus diz assim... Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus dizendo... Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então o que Jesus fazia repercutia grandemente. Porque não era nada normal... Era sempre muito anormal. Era tudo miraculoso. E então a fama do Senhor Jesus foi se espalhando. E Jesus vinha realizando esses milagres para mostrar que ele era o Messias. Quando a gente diz o Messias, significa que ele era o Cristo. O prometido, o ungido de Deus. O enviado de Deus para cumprir todas as profecias. Em Hebreus, não precisa abrir, capítulo 2, versículo 4. A palavra nos diz que estes milagres eles aconteciam como uma forma de testemunhar sobre quem Jesus era, e Jesus em cada um desses milagres que ele realizou, tanto esse servo do centurião, quanto desse menino que já estava morto e reviveu, ele demonstra sua misericórdia e seu amor por um povo que viria a crucificá-lo, meus irmãos, nós vemos aqui em estudos passados, como ele vinha, realizava milagres em Cafarnaum, e aquele povo rejeitava o Messias. Mesmo vendo todos os milagres, aquele povo contestava se de fato ele era o Messias. E entrando então na exposição de hoje, no verso 18. Todas essas coisas que vinham acontecendo, que eram referidas a João Batista pelos seus discípulos. E João chamou dois deles. Então tudo que estava acontecendo, alguém levava para João Batista. E por que, que alguém levava para ele e João Batista não via com seus próprios olhos? Alguém lembra? Ninguém lê essa passagem antes? João estava preso. É, essa passagem tem um paralelo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2. Nós vamos ler só o comecinho, que diz assim, ó. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo. Então, a palavra nos garante que, neste momento, João Batista estava preso. Então, por isso, ele não conseguia enxergar tanta benevolência do Senhor sendo derramada. Mas os seus discípulos traziam essa mensagem para ele. Então João ficava sabendo o que estava que rolando. Ele sabia o que estava que acontecendo. E o contexto dessa prisão de João Batista, é importante a gente lembrar o porquê que ele estava preso. João Batista ele pregava um batismo de arrependimento. Ele falava para as pessoas se arrependerem. João Batista falava sobre o julgamento que o Senhor traria para aqueles que não entregassem suas vidas ao Messias. Então João Batista, ao confrontar Herodias... O Gabi, coloca para a gente, por favor, aquele, aquela foto. Herodias ela era a mulher de Filipe, tetrarca dessa região da Gaulanit. Lá em cima, lá. Ó. Isso, me ajuda aí no mouse. Então, Filipe era irmão de Herodes Antipas. E ele era casado com essa mulher chamada Herodias. E Herodes Antipas roubou a mulher de seu irmão. E quando isso aconteceu, Herodes também era casado, teve que separar da mulher. Quem nos conta isso é o historiador Flávio Josefo. Quando isso acontece, João Batista vai confrontar ele. E Herodes Antipas, ele era o governante da região da Galiléia. E ali debaixo, ali ó, Pereia, um pouquinho mais para baixo, desce, 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 desce. Aí para direita, 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 Pereia. Então a gente tem o reino de Deus, o reino de, a Palestina dividida em quatro regiões. E estes dois governantes eram irmãos. A mulher de um muda de parceiro. E João Batista, ao confrontar ele, ele ganha uma inimiga. Porque essa mulher, Herodias, a partir desse momento, passa a ter João Batista como um grande arquirrival. Como assim? Está falando que eu não posso fazer isso. E Herodes, Antipas, não o grande, filho do Herodes o Grande, ele temia João Batista, mas mesmo assim ele comia na mão da mulher dele. Então quando a mulher falou assim, prende, ele prendeu. Mandou prender. E em dado momento, numa grande festa que teve, você pode ler isso lá em Marcos capítulo 6. Quando teve uma festa, a filha de Herodias encantou a vista de Herodes por meio de uma dança que ela fez. E ele falou assim, ah, pode pedir o que você quiser. E aí ela chegou na mãe e falou, mãe, o que, que eu peço? Aí Herodias falou assim, pede a cabeça de João Batista. Então, este é o cenário da prisão de João Batista. Esse é o fim dele. Então, ele está preso em cárcere, no momento onde está acontecendo essa história de hoje. E, posteriormente, ele vai ser decapitado. Herodes, um governante fraco, que a mulher fazia o que queria com ele. Mesmo ele admirando as palavras de João Batista, as escrituras nos garantem isso, nos fala que ele ouvia de boa mente aquilo que João Batista falava mas ele ouviu a esposa, a esposa que era do irmão. E então, neste contexto de prisão, de calabouço, ele enviou, uh, versículo 19, a, a palavra continua falando assim, que ele enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para ver, ou de esperar outro? E aí eu te pergunto, por que, que João Batista fez essa pergunta? Não era João Batista que no ventre da mãe tinha ficado cheio de espírito? Vocês lembram desse estudo do ano passado? Quando Jesus, no ventre de Maria, chega na casa dele. Ele também estava na barriga de Isabel. Só com a presença do Senhor e com a salvação de Maria. João Batista diz a palavra que rodopiou dentro da, da barriga. Saltou dentro da barriga de sua mãe. E naquele momento foi cheio do Espírito. Então, um, um homem que era cheio do Espírito naquele momento. Tem uma dúvida para saber se Jesus era Jesus. Será que João Batista estava apostatando? Será que ele estava perdendo a sua fé? Possivelmente o que aconteceu, irmãos, é que João Batista ele não entendia por que, que Jesus exercia tanta benevolência. Por que, que Jesus exercia tanta misericórdia para um povo que iria crucificá-lo. Um povo que quando ele saía da cidade falava mal dele. E na cabeça dele falou, não estou entendendo. O reino de Deus não é justiça? Não é juízo? Cadê o juízo? Eu só estou vendo o Senhor curar, curar, curar. E fazendo milagre, milagre, milagre. E a partir do juízo? E a parte do arrependa-se? Cadê? Eu não estou vendo isso. Então, muito possivelmente, o que passava com João Batista é esses questionamentos para saber se de fato aquele era o Messias. Porque João Batista, na sua ótica, com os conhecimentos que ele tinha, ele enxergava só uma parte. Ele só enxergava uma parte do que estava acontecendo. E a dúvida dele era a respeito se haveria um outro senhor. Haveria uma outra pessoa que viria para exercer o julgamento. Entendi, Senhor. Então o Senhor está para misericórdia, mas quem vai vir para exercer juízo? De certa forma, para nós aqui, a gente pode até criticar João Batista, mas se a gente se coloca na posição dele, que viveu todo um período da promessa do ungido de Deus, da promessa do, daquele que iria ser é, servo sofredor e daquele que seria rei conquistador, ele fala assim, tá, cadê a parte do rei conquistador? Então para nós que sabemos que Cristo ressuscitou, João Batista não viu essa parte da história. Nós sabemos que Cristo enviou o espírito dele, João Batista não sabia essa parte da história. Então a dúvida dele era genuína, de acordo com as informações que ele tinha do Velho Testamento, que não deixa claro, explícito, que haveria um gap de dois mil anos entre a primeira e a segunda vinda, entre o Cristo sofredor e o rei conquistador. E essa dúvida e ansiedade dele fica embasada sobre essa sua ótica, limitada, como a minha e a sua, que muitas vezes queremos questionar a Deus, mas nós enxergamos isso aqui da realidade, nós não conseguimos ter noção do que é a vontade do Senhor, de quais são os planos do Senhor, eu fiquei pensando como que será que estava o coração de João Batista vendo tudo isso acontecer, pensando que ele foi tão atuante no reino do Senhor, pensando que ele abriu o caminho para o Messias. Ele foi o mensageiro que trazia o prenúncio daquele que viria para salvar o povo. Então o Messias tinha feito isso. A palavra fala que ele era, foi o maior dos profetas antes de Cristo. Ele teve o privilégio de, sendo profeta, caminhar na mesma linha da história que Cristo. Eles tinham poucos meses de diferença um do outro. Então ele era um homem privilegiado dentre todos os profetas. Ele teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus Cristo. Ele teve o privilégio de ser primo do Senhor Jesus Cristo. Mas agora, estava preso numa prisão. Uma mulher falou no ouvido do, daquele governante e prendeu ele porque ele confrontava com a verdade aquelas pessoas que estavam indo claramente a passos largos para o caminho do inferno. E ele sabia que aquela primeira dama tramava contra a sua vida. Então imagine o coração dele, ouvindo tantos relatos de cura, tantos pecadores sendo atingidos. E ele, um homem justo, um homem escolhido pelo Senhor, sofrendo com a iminência da morte. A morte batia as portas de João Batista. Ele sabia que tinha uma mulher muito poderosa no governo, que era contra a vida dele. E eu imagino que ele fazia algumas perguntas, como por exemplo assim, Senhor, por que o Senhor não vem no meu resgate? Por que o Senhor está exercendo misericórdia para esse povo que não merece a tua misericórdia? Um monte de pecador, um monte de pessoas que depois que o Senhor sai de lá fica te criticando pelas costas. Certamente pensamentos assim acabavam passando pela cabeça dele. Mesmo ele sendo um servo de Deus. Ele não podia estar com Jesus presencialmente. Mesmo na mesma linha do tempo, ele não teve a oportunidade por estar preso. E humanamente falando, não seria um absurdo falar que ele pode ter pleiteado com a depressão nesse cárcere. Não seria um absurdo falar isso. Em algum momento, a gente teve grandes, grandes homens do Senhor passando por maus bocados. Passando por severas dificuldades na sua caminhada cristã. E nós não temos dúvida alguma que ele era um escolhido do Senhor. Isso a gente não tem dúvida, porque o próprio Jesus, no versículo 28, vai falar que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Nós vamos ver isso semana que vem. Então a palavra fala isso, Jesus fala que ele era um grande homem, que ele era do Senhor. Até homens como João Batista, gente, passam por dificuldades difíceis, passam por dúvidas e lutas, por momentos de incredulidade. Por que, que eu e você não vamos passar? E a gente vê tanto lugar pregando uma vida de crente de oba-oba, vai dar tudo certo para você, você vai prosperar, nada vai te atingir, nem o mal te alcançará. Mas a gente não vê isso, embasamento para isso nas Escrituras. A gente vê homens do Senhor sendo amplamente perseguidos e mortos cruelmente. Os discípulos, todos, com exceção de João, foram martirizados, foram mortos da pior forma possível, mas a diferença de João Batista, para nós muitas vezes, é que a gente fica murmurando pelos cantos, a gente fica reclamando pelos cantos que, ah, oh céus, a vida, tanto problema, tanta dificuldade, perdi o emprego, ganhei o emprego, perdi a namorada, o professor me reprovou, nossa, injusto, eu estudei pra caramba, ele quis sacanear a gente... <risos> A diferença é que João Batista, gente, ele buscou a resposta para essa dúvida aonde? No Senhor. Ele chamou dois homens e falou assim: vai lá e pergunta para ele. Eu não quero ficar com essa dúvida. Eu quero que minha fé seja fortalecida no Senhor. Eu quero ter a resposta daquele que pode me dar a resposta, se de fato ele é o prometido ou se eu devo esperar outro. E quantas vezes você não pergunta direto ao Senhor? Irmãos, nosso estudo está dividido em duas lições, para a gente levar para a prática, para a nossa vida. A primeira dessas é essa, que o nosso socorro vem do Senhor. Não tem onde você obter socorro para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, se não for no Senhor Jesus Cristo. Não tem outro, meus irmãos. Então, eu quero ler Salmos, capítulo 121, verso 1 e 2. É a palavra de Deus, diz assim para nós, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E aí Davi escreve, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é exatamente o que João Batista faz. Ele sabia que aquele que poderia socorrê-lo, da prisão ou das suas dúvidas, poderia ser somente aquele que até então era tratado como Messias. Que havia cumprindo tudo para consumar todas as profecias. E um outro exemplo que eu lembrei foi o de Jó. Quem aqui está fazendo a leitura continuada das escrituras? Alguns aqui levantaram as mãos. A gente passou por Jó esse mês. E a gente teve a oportunidade de ver o quanto aquele homem sofreu. O como aquele homem perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus filhos todos de uma vez. Ele perdeu todos os seus bens. Ele era um homem muito próspero. Ele perdeu sua família toda, sua esposa. Todos os bens. O seu reconhecimento social. Perdeu seus amigos, que os amigos se levantaram só para criticar e falar água pra, na cabeça dele. Já perdeu tudo que ele tinha. Mas mesmo diante de todo o lamento, de toda a tristeza. Onde que ele sabia que tinha esperança? No um Senhor. Jó capítulo 19, versículos 25 e 26. A palavra diz assim. Agora a leitura é na NVI se você quiser alterar. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim... Se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó literalmente comeu o pão que o diabo amassou, gente. Satanás perseguiu ele de todas as formas, mas não pôde abalar em quem ele buscava a confiança dele. Ele chegou diante do Senhor com muitas queixas, e não está errado você lamentar diante do Senhor. Mas você nunca pode perder de vista que o Senhor é soberano sobre todo e qualquer tempo na vida dos seus filhos. E de que absolutamente nada fugiu do controle. O Senhor tem um controle sobre tudo que acontece na tua vida e na minha, meu irmão. O próprio Messias nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, isso está em João 16,33, nele nós temos paz para as nossas almas superagitadas. É em Cristo que nós temos descanso, gente. O Senhor não promete bonança na vida cristã. Isso é mentira. Isso é para abocanhar pessoas e afastá-las desse evangelho verdadeiro que confronta os pecados, que corrige os nossos caminhos e que de fato leva a nossa fé cativa ao Senhor. É nos momentos de dificuldade que nós vemos onde estamos de fato alicerçados e queridos. É na hora que a gente chega no fundo do poço que a gente pode ver que só tem um que lança uma corda tão grande que é capaz de nos tirar de qualquer profundeza. O Senhor lança a sua corda da graça e nos resgata para Ele, irmãos. Queridos, Jesus Cristo, Ele iniciou o Seu reino na ressurreição, mas por longanimidade e por amor a nós, os escolhidos dEle. Ele dá um tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. João Batista não sabia que ia esse tempo. Ele achou que tudo ia acontecer naquele instante. Ele só estava vendo uma parte do que o Messias fazia. Só a parte da misericórdia. Mas cadê a justiça? Cadê o juízo? E nós temos esse privilégio de navegar hoje, sabendo que o Senhor em breve voltará para buscar os teus. E isso tem que trazer descanso para o meu e para o teu coração. É aí que tem que estar o nosso descanso, meus irmãos. Nós temos que se arrepender e crer que Jesus é o único e ele é o suficiente salvador. Não tem salvação fora de Cristo. Então quando a gente continua no texto, no versículo 20 e 21, e é o momento onde esses dois homens farão a pergunta para Jesus, nós vamos ver como que foi a reação dele, do Senhor. Versículo 20 diz assim, Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, És tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então, na hora que esses dois homens chegam diante do Senhor, eles replicam aquela pergunta de João Batista. Copia e cola a pergunta e coloca diante do Senhor. E a reação de Jesus ela é maravilhosa, gente. Jesus não fala. Jesus não critica aquele... Por que, que o João Batista está me perguntando isso? Ele não sabe quem eu sou? Jesus se cala no versículo 20 fala que naquela mesma hora Jesus curou muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos. E deu vista a muitos cegos. Melhor do que falar naquele momento era fazer. E Jesus mostra quem ele era executando na frente daqueles homens mais e mais milagres. Se ele tinha o histórico daquele morto que tinha ressuscitado do filho da viúva de Naim, Cite o histórico do centurião, do servo do centurião. Agora eles têm vários. Agora eles têm curados de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, cegos que passaram a ver. Jesus ele prega aos olhos e aos ouvidos. Naquele tempo, ele mostrava que ele era. Ele precisava testificar sobre quem ele e ela era. E os milagres realizados apontavam para todos os cumprimentos de profecia. E o Senhor Jesus, sabendo que João Batista conhecia o Velho Testamento, João Batista, na sequência, ele vai citar um versículo. E eu quero ler com vocês qual que vai ser a referência bibliográfica de Jesus para o que ele vai dizer. Isaías, capítulo 35, 5 e 6. Jesus vai usar essa passagem daqui a pouco. A palavra diz assim, Então, se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E um dos principais pontos, fortalecidos por Jesus, com tantos e tantos milagres, sobrenaturais, era para mostrar que Ele estava cumprindo essa profecia. Ele era o cumpridor, Ele era o poder de Deus, em forma humana. E então agora indo para o 22, agora Jesus vai falar. Então Jesus lhes responde. Então depois de fazer a cura destes, Jesus agora vai pregar os ouvidos deste homem. Destes dois. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Então Jesus, depois de demonstrar este poder, ele prega para aqueles dois. Vai dar este recado para João Batista, meus dois queridos. Vai lá e fala isso para ele. E olha que interessante que se a gente olhar o alvo destes milagres do Senhor Jesus, nós vamos começar de trás para frente. Aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E quando a gente vem para toda essa classe de enfermos, todos eles eram subjugados pelaquela sociedade. Todos aqueles eram a escória daquela sociedade. Algumas doenças eles tinham que ficar para fora das, dos portões da cidade. Para não correr o risco de contaminar outras pessoas. E Jesus vem para este povo que até então era renegado. Demonstrando amor e misericórdia para quem aparentemente não merecia. Irmão, sem dúvida presenciar o um milagre de Jesus é algo muito maravilhoso imagina esses dois homens presenciando vários milagres na sequência Jesus fez um combo de milagres ali naquele momento e eu fico imaginando esses dois caras, meu depois que eles terminaram a conversa com Jesus eles voltando lá para falar com João Batista e no caminho eles devem ter falado cara, você viu aquele cego de nascença que passou a enxergar? falando, cara, isso foi nada e aquele defunto que ele levantou? não, e aquele surdo? que não conseguia falar? agora canta me explica isso nossa, nós vimos o Messias na nossa frente. E eu imagino como deve ter sido legal o papo desses caras até chegar a João Batista. E obviamente que quem vive uma história conta muito melhor. A minha esposa conta muito melhor as histórias que eu, mesmo eu tendo vivido. Normalmente as mulheres têm essa habilidade de sempre ter uma versão melhor que a do homem para contar. Mas quem vive uma história conta como ninguém. Quem viveu, quem presenciou. Então, com certeza, a energia que aqueles homens iam transmitir isso a João Batista era muito maior do que só ter ouvido falar que Jesus curou o servo do centurião. Jesus fez ao vivo e a cores para eles, gente. E eu fico pensando né, em tudo isso, vendo a graça do Senhor sendo manifesta, Jesus dando resposta de maneira humilde para aquele, porque ele amava João Batista. Jesus não queria brigar com João Batista. Ele falou, Meu, onde é civil? viu? Você não crê em mim? Você não sabe quem eu sou? Você me batizou, cara? Jesus é misericordioso, gente. E em vez de Jesus responder para João Batista, talvez o que ele quisesse ouvir, ele fala assim, João Batista, estou mobilizando minhas tropas e a partir do mês que vem nós assumiremos o Império Romano e exerceremos juízo sobre todos os povos. Jesus com os milagres e com essa fala Diz a João Batista nas entrelinhas. A misericórdia de Deus está aqui, João Batista. Este é o tempo da misericórdia de Deus. E nós estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus, irmãos. Se eu e você cremos que Jesus Cristo é o Senhor, é porque nós estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. Se Jesus dois mil anos atrás estivesse vindo com juízo, eu e você não seríamos os filhos de Deus amados dois mil anos depois. Se nós somos do Senhor, é porque o Senhor é longânimo e abunda em amor para esperar para que até o último escolhido dEle se arrependa e creia que Jesus Cristo é o Senhor. E eu te digo que o tempo é hoje, meus irmãos. O tempo da gente tirar as nossas dúvidas é hoje no Senhor. Jesus Cristo é muito maior que as nossas dúvidas, irmãos. Ele é muito maior que a minha incredulidade. Se não fosse maior que a minha incredulidade, eu não teria sido salvo. Eu não teria o Espírito dentro de mim que testifica que eu sou filho de Deus. E Jesus nessa lacuna de dois mil anos, Ele não nos deixa só. Nessa lacuna de dois mil anos, Ele prometeu aos discípulos que Ele enviaria o Espírito dEle. E o Espírito do Senhor foi enviado. E hoje é o Espírito Santo do Senhor que testifica com o meu e com o seu que crê que você é um filhinho amado de Deus. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui agora? Atuando na salvação daqueles que são do Senhor? João Batista ele não presenciou tudo isso. Então entende-se a dúvida desse nosso irmão. Que tamanha graça que foi dada a nós, gente. A gente não consegue entender os tempos do Senhor. Hoje a gente já quer clamar por maranata. Mas se o Senhor quiser dar mais um, dois, três... 20 anos até a sua volta, é porque ele está no tempo de misericórdia dele, não chegou ainda o tempo do juízo e aproveita o tempo de misericórdia, o tempo é agora, o dia que o Senhor Jesus voltar, ele sim vai sair da posição só do servo sofredor, mas para aquela posição do rei conquistador, aquele que rei que vai fazer com que todos os joelhos... Dos crentes e dos incrédulos, se dobrem na presença dEle. E aí não vai ter mais tempo para arrependimento. O dia da salvação é hoje. Não posterga, não viva a vida cristã de maneira superficial, rasa. Se deleite na grandiosidade da graça do Senhor, irmãos. Nós não fomos comprados por qualquer preço... Mas foi pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo que eu e você fomos comprados. A maior benevolência do Senhor foi expressa em Cristo Jesus. Quando Ele naquela cruz tomou sobre si a minha e a tua enfermidade. Onde Ele nos fez justos diante de Deus. E hoje quando o Senhor olha para nós, Ele não vê mais as manchas do pecado. Ele vê que somos mais alvos do que a neve. Nada pode sujar-nos mais, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Irmãos, nada, absolutamente nada na nossa vida acontece, sem que o Senhor autorize. A tribulação e o cárcere de João Batista, a tribulação e as angústias de Jó, fizeram com que ambos dependessem mais do Senhor. A tua tribulação e a tua angústia, é um chamado do Senhor para você depender mais dEle e menos de você. E é em todo tempo que você deve se alegrar no Senhor. Porque Ele é o Deus da sua salvação. Todo e qualquer sofrimento aqui é muito pequeno diante da eternidade. Qualquer sofrimento, quando você coloca na linha da eternidade, ele é menos que um grão de areia no universo. Mas Gui, está difícil. Está duro. Parece que não acaba. Eu perdi tudo. Como o Jó, eu perdi meus bens, eu perdi minha família. Eu perdi meus amigos, eu perdi minha saúde. E eu te digo, não desanima. Porque o Senhor tem grandes coisas para aqueles que são filhos dEle. O Senhor tem uma eternidade onde poderemos cear com Ele. Participar da ceia santa do Cordeiro de Deus. E nós um com Cristo a noiva de Cristo, sentaremos nessa mesa da trindade, um com ele, nós em Cristo Jesus e Cristo em nós, essa é a esperança da glória. E retomando a história de Jó, capítulo 42, versículo 1 a 5, olha o que, que Jó fala para o Senhor, depois de toda a desgraceira que ele viveu, depois de toda aquela turbulência, olha o que maravilhoso que Jó fala. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia escuta-me pois, havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem que todas as nossas lágrimas, que todos os nossos sofrimentos nos levem para este mesmo lugar de Jó, que ao fim de toda turbulência a gente esteja num lugar onde a gente possa ver o Senhor isso é uma promessa meu irmão Acontecerá isso. Meu corpo pode se destruir, mas o Senhor Jesus voltará, e os mortos ressuscitarão. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. No novo céu e na nova terra. Nós viveremos um tempo de plenitude com o Filho de Deus. Nós seremos a noiva querida do Senhor, santa, perfeita, sem mancha nenhuma. Nenhuma ruguinha vai ter. Aos que estão noivos. Esperam aquele dia. Por ver a sua digníssima entrando. De branco. Esperando tão ansiosamente aquele dia. O Senhor. Está vindo para buscar a tua noiva gente. Linda, maravilhosa. Hoje nós temos muito defeito. Mas ele trabalha constantemente. Na nossa santificação. O Espírito Santo de Deus está aqui atuando na minha vida e na sua vida que creu, meu irmão. Terminando a fala de Jesus aos discípulos de João Batista, versículo 23, a palavra diz assim. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus ele dá um recado final. E aí, quem lembra do estudo do pastor Eric? Macários. Bem-aventurado, feliz aquele que reconhece Jesus como Messias e não encontra nele um motivo de tropeço. Em algumas versões traduz talvez um pouco melhor essa palavra tropeço para escândalo. A palavra no grego é escandalizo. Então para aqueles que olham para Jesus e não veem dúvida no Cordeiro, não tem dúvida de que ele é o Cristo, de que ele é o Messias, não tem outro a única coisa que aconteceu é que Ele exerceu misericórdia na primeira vinda e continua exercendo até agora. Por dois mil anos exercendo misericórdia. Não sabemos até que dia será, mas haverá o dia que Ele retornará e nos tomará, tomará para si, meus irmãos. Quem que eu sou para escandalizar ou tropeçar nos planos do Senhor? Quem eu sou para achar que Deus está errado? E me levar para uma miséria. Me levar para uma dificuldade. Se no fim eu chegar na mesma posição de Jó. Assim seja Senhor. Que todo e qualquer sofrimento que a gente passe. Nos leve a uma posição onde nós possamos vê-lo. Uma posição que nós possamos, possamos não só ouvir o Senhor. Mas tenhamos experimentado a tua graça. Experimentado o teu amor. E esse chamado é hoje meu irmão. Encerrando esse estudo, eu quero recapitular as duas lições que a gente tratou. A primeira é que o nosso socorro vem do Senhor. As nossas dúvidas, medos e incertezas precisam ser endereçadas para aquele que escreveu toda a história. Para o logos de Deus. Para o verbo de Deus. Ou acaso aquele que criou céus e terra perdeu o poder em algum momento? Absolutamente não. O Senhor é poderoso e reina. Jesus Cristo ressuscitou, meus irmãos. Ele venceu a morte. Nós cantamos isso no começo, no começo do nosso culto. Ele triunfou sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a rica esperança que eu e você precisamos estar embasados. É aí que a nossa fé tem que estar fundamentada. Na pessoa de Cristo. Jesus, o Messias de Deus. O nosso socorro só pode vir dele. Como João Batista manda aqueles homens ir perguntar para Jesus. Que você também faça o mesmo. Pergunte direto ao Senhor. Para de procurar a resposta para as tuas questões em videozinho de Youtube. Você tem um Deus Todo-Poderoso à sua disposição, meu irmão. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai nos falar sobre isso. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a sua mente está turbulenta, atribulada, onde que você precisa buscar? No Senhor. Como? Nas orações. Nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, nós temos Cristo Jesus sentado à destra do Pai. Você tem noção que você é um amado do Senhor? Que mesmo diante de toda tua angústia, o Senhor não perdeu o controle em nenhum momento? O Senhor reina, meus irmãos. Orem em todo tempo, orem em comunidade, orem em casa, sozinho no quarto. Ora com um amigo, ora com a namorada, com, a namora com o namorado, com a esposa, com o esposo, com, com o noivo, com a noiva. Orem como igreja do Senhor, irmãos. Então a primeira lição é que o nosso socorro vem do Senhor. E a segunda, Jesus ele é maior que todas as nossas dúvidas. Jesus é maior que toda a nossa incredulidade. E é por conta dele ser maior que a nossa incredulidade. É que hoje cremos que ele é o Senhor. Por mais que os nossos olhos não vejam... O socorro terreno. Ou que a nossa vontade não seja feita. E sim só a vontade do Senhor. Que eu e você possamos nos alegrar. No Deus da nossa salvação. Que eu e você possamos descansar naquele que é o Criador dos céus e da terra. E que não perdeu o controle em nenhum momento. E que todas as coisas acontecem. De acordo com o beneplácito de sua vontade. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle do teu problema. O Senhor quer que você veja Ele. E não só escute falar dEle. O Senhor quer relacionamento contigo. O Senhor quer que você ore a Ele. Mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele quer a tua intimidade. Ele quer o seu coração quebrantado. Ele quer uma igreja que se relaciona com Ele. Abacuque, três... Versículo 17, 18. A palavra diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Tudo pode dar errado. Mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu sei que na hora que meus ossos secarem. O Senhor virá restaurando. Osso por osso, Nervo por nervo. E fará nova todas as coisas. Meus irmãos. Que nós possamos buscar a face do Senhor. Que nós possamos viver pela Sua Palavra. Que nós possamos caminhar de fé em fé. Orando ao Senhor. Lendo a palavra de Deus, buscando as respostas no logos. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo estava desde o princípio e o Senhor pela sua graça deixou a sua palavra para nós. Para que nós pudéssemos nos deleitar nela, meus irmãos. Para que a gente pudesse estudar a Bíblia, abrir e ouvir diretamente do trono de Deus o que Ele quer falar comigo e com você. Que nós possamos usufruir desse privilégio que nos foi dado. Quantos irmãos na Idade Média não tiveram essa oportunidade? Quantas pessoas eram crentes, mas eles tinham só uma pessoa para falar? Eles não tinham oportunidade de abrir as Escrituras? E hoje a gente tem e a gente não lê. E a gente não é diligente no nosso devocional. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, meu irmão. Que nós possamos buscar no Senhor... As respostas às nossas dúvidas. E graças a Deus que Jesus é maior que todas as minhas dúvidas. Se você está cheio de pergunta, Se você sair daqui sabendo que Jesus é maior que a sua dúvida. Se você se arrepender da sua incredulidade. E se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se arrependendo dos seus pecados. Ele é poderoso para te salvar. Há dois mil anos atrás. Jesus quando foi levantado naquele madeiro. Ele atraiu o Guilherme, os pecados do Guilherme foram atraídos nele. O pecado foi crucificado com Cristo, e morto com Cristo e ressuscitado com Ele. Hoje podemos viver uma novidade de vida uma vida em conformidade com a Palavra de Deus, sendo lapidados e construídos pelo Santo Espírito de Deus, meus irmãos. E jamais esqueçam dessa mensagem que transforma, que salva, que restaura. Eu não sei qual é o teu vale. Eu não sei qual é a posição sombria que você está. Mas eu sei que, o meu Deus, logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e a sua misericórdia dia após dia se renovará. Até o dia que ele voltar em glória. E aí a tua igreja será abraçada e acolhida. Que eu e você possamos viver a vida sabendo que Jesus Cristo voltará. E esse é o motivo de toda a nossa alegria. É ali que as nossas lágrimas precisam ser enxugadas. E o nosso descanso está no Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maior que a nossa incredulidade. Obrigado porque o Senhor é maior que as nossas dúvidas. Obrigado por tudo que temos passado, Pai. Nós te agradecemos por toda a dificuldade. Pai, que o Senhor nos faça perseverar na tua palavra. Que nós possamos continuar correndo essa corrida que nos foi propostas. Oh, paizinho, e que nós possamos anunciar esse teu evangelho maravilhoso. Para que mais e mais vidas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Saibam que ele pagou um altíssimo preço para que fôssemos feitos teus filhos, pai. Revela a tua palavra no coração daquele que ainda não creu. E dá a fé, e aumenta a fé daqueles que já creram, pai. Encha nossas vidas do Teu Espírito. Tire de nós as dúvidas que nos fazem tirar os olhos do Senhor. Que toda a nossa confiança, toda a nossa dependência venha do Senhor, Pai. Bendito é o Senhor. Louvado seja o Seu nome hoje e todo sempre, Pai. E é pelos méritos de Cristo Jesus que hoje oramos certos de que o Senhor nos ouve. Porque tu rasgaste o véu de cima e embaixo. E hoje nós temos a, a, a oportunidade de entrar nos santos dos santos. Porque o Senhor nos fez santos em Cristo Jesus. Glória seja dadas ao teu nome hoje e sempre, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração no encerramento deste culto. E toda honra e toda glória seja dada somente a ti, Pai. É no nome de Jesus que oramos a ti. Amém.